0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet vom Deutschlandfunk ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: Johannes Paul II. So äh, ist es. Der erste <lacht> polnische Papst oder so ähnlich, ne? Nicht so ähnlich,
1: tatsächlich der erste polnische Papst und insofern auch natürlich von extremer Bedeutung. Also wenn du heute nach Polen fährst, siehst du, ich sag mal, einige hundert Plaketten, das eben genau an diesem Ort schon. Einmal der berühmte Papst Johannes Paul II. war, der Erzbischof der polnische und äh, der aus Krakau kommt und eben den Polen sehr bekannt ist natürlich, selbstverständlich, genauso wie bei uns natürlich auch der Ratzinger Benedikt XVI. bekannt bleibt und ist, ähm, weil es eben auch bei uns sehr lange gedauert hat, bis wieder ein Deutscher auf diesem heiligen Stuhle saß, aber in, eben Johannes Paul II. war nun tatsächlich der erste Pole und ähm, seine Nominierung oder seine Wahl war tatsächlich auch überraschend. Wir ähm, ja, lassen uns mal zurückgehen ins Jahr 1978. Da ist er Papst ähm, da, geworden, oder? Da ist er Papst okay. geworden okay. und zwar im Oktober. Also ziemlich genau ist das jetzt der Jahrestag. Und ähm, da war zum zweiten Mal eine Konklave notwendig geworden, weil der erste Papst, der also normal, ich sag mal seine Amtszeit ausgefüllt hat, das Pontifikat dauerte von äh, Paul dem Sechsten 15 Jahre und Paul der Sechste starb am 6. August 1978 und dann kommen
0: also die Kardinäle im Beruf. Ich ich, ich, ja? ich habe mir noch nie Gedanken über die über die Namensgebung der Päpste ja, kann gemacht. ich, dir jetzt ich hätte jetzt erzählen. gedacht, Johannes Paul II. wäre der Nachfolger von Johannes Paul I. gewesen. Stimmt ja gar nicht. So ist es auch. Aber du musst bis zu Ende so. zuhören. Oh, okay. Weil okay. das
1: Jahr 1978 hatte drei Päpste. Oh. Der erste, ja, der erste Papst ist ganz natürlich verstorben in hohem Alter nach 15-jährigem Pontifikat. Das war Pius VI. Und zwar ist das passiert am 6. August 1978. So. Oh. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Die Konklave, das Konklave trat zusammen, das ist das Kardinalskollegium, das geht dann in der Sixtinischen Kapelle. Kleine Anmerkung, wer je nach Rom fährt und nicht in die Sixtinische Kapelle geht, hat einen Vogel, also okay. hingehen, angucken, staunen und Beifall klatschen. Also da sitzen dann die Kardinäle und wählen aus ihrer Mitte sozusagen ein neues Oberhaupt der katholischen Christenheit. Und das geht dann äh, natürlich mit dem weißen Rauch aus dem ähm, Schornstein des äh, Vatikan. Die Leute stehen am Petersplatz und gucken immer gebannt auf diesen kleinen Schornstein. Und wenn da eben weißer Rauch herauskommt, dann tritt sehr bald ähm, ein hoher Kardinal, ein Kurienkardinal auf den Balkon und verkündet Habemos Papam, wir haben einen Papst, einen neuen Papst, heißt das dann. so Und äh, im August 1978 wurde also das Konklave einberufen und es wurde gewählt, Johann Johannes Paul I., so, und ähm, das war ein außerordentlich fröhlicher Mensch. Also Johannes Paul I. Äh, lächelte immer. Ja? Ja. Ähm, der war ähm, Patriarch von Venedig vorher gewesen, natürlich schon lange im Kardinalskollegen, aber jedenfalls sehr Italienern sehr bekannt. Und er wurde genannt sofort der Papst des Lächelns. Und manche machten eben daraus das Lächeln Gottes. Ah. Und dieser Mann äh, trat also auf den Balkon und verkündete große Freude, dass er nun eben der Papst sei. Und er begann dann relativ zügig, ähm, ich sag mal, mit so ein paar liebgewonnenen Traditionen im Vatikan zu brechen. Kleine also, Jungs befummeln und so? Äh, ja, das äh, da halte ich mich raus. Das okay. Ich hoffe nicht, dass einer der hier in Rede stehenden Päpste damit in, irgendwie in einer Verbindung steht. Ähm, jedenfalls, äh, er hörte auf, sich im Pluralis Majestatis anreden zu lassen. Er wurde also sozusagen eine erste Person, singular wie du und ich. Er ließ sich nicht mehr krönen. Er wollte also nicht äh, so richtig eine Krönungszeremonie haben. Und er wollte das Amt, also das Pontifikat, sein Papsttum näher an die Gläubigen heranbringen. Und zu all dem gehörte auch, dass er äh, sich nicht zu schade war, das Telefon selbst abzuheben. Aha. Normalerweise steht da einer am Telefon, nimmt den Hörer ab, sagt ja und reicht es dann weiter. Ja. Ähm, Johannes Paul der Erste hat gesagt, das ist mir zu blöd, das mache ich nicht. Und außerdem musste auch die Schweizer Garde äh, nicht mehr auf die Knie fallen, also die äh, Leibwache sozusagen, auf die Knie fallen, wenn sie den Heiligen Vater irgendwo zu Gesicht bekamen, sondern die durften einfach ganz normal stehen bleiben und ihm zuwinken oder sonst was machen. Aber Fall, sie mussten nicht mehr auf die Knie fallen. Und alles so, in allem. Eigentlich auch eine ganz coole, ganz coole Herangehensweise, absolut. ne? Absolut, ähm, der Typ war wirklich sehr beliebt und ähm, der, es hatte so den Anschein, als äh, könnte er, ich sag mal, dieses Amt und diesen Vatikan in irgendeiner Form tatsächlich verändern und ähm, das fing also relativ zügig an sozusagen, man, man merkte es durchaus, also da kommt ein neuer Wind rein, ein lächelnder Papst, der also auf die Leute zugeht und bestimmte Sachen weglässt, das fanden Leute schon äh, ziemlich erstaunlich und dann kam das noch erstaunlichere, 33 Tage später war er tot. Ach. Wo, Ach, wovon? Genau. Also, wo, wie, sehr, war, der, war der alt?
0: Nein, nee, der der war doch nicht
1: so alt, ne? wenn ich so Fotos in Erinnerung habe? 66. Du ist ähm, nicht alt. Nee. Ähm, so, also, man, man guckte sich erstaunt und sagt, wie? Der hat doch gestern noch gelächelt und war ganz fit und äh, kerngesund, so nach, vom Äußeren her. Äh, wieso ist er jetzt tot? So, und dann ist die Frage, wie hat man ihn eigentlich gefunden? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Er saß also lächelnd. Und aufrecht im Bette, war aber tot. Und hat sich in seinen letzten Minuten mit irgendeiner christlichen Schrift beschäftigt. Jedenfalls guckt er in, dieses, in diese Schrift hinein, aufrecht sitzend, lächelnd, aber tot. So, und dann hätte man ja sagen können, okay, so eine wichtige Figur, die wird jetzt mal obduziert. Und dann gucken wir mal nach, was da eigentlich los ist. Der ist vergiftet worden oder hat er einen Herzinfarkt gehabt, was auch immer. Und diese Obduktion haben sowohl der Vatikan als auch die Familie verweigert. Das heißt, der Mann ist ungeöffnet, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, in die Erde gegangen. Und nun konnten also Wissenschaftler nur noch nachträglich anhand von schriftlichen Quellen über den Gesundheitszustand und damit auch über den Umstand seines Todes munkeln und eine Bewertung vornehmen. Und vermutlich ist es so, dass der Mann tatsächlich herzkrank war, vorher schon. Ja. Und unter den Folgen eines, ähm, sagen wir mal, Wetterumschwungs. Also äh, ich war im Sommer 78 nicht in Rom. Ich weiß nicht, ob es da heiß oder kalt wurde. Jedenfalls ein Wetterumschwung. Und darunter habe er wohl final zu leiden gehabt. Äh, Fremdeinwirkung, das kennen wir ja aus Tatorten und anderen Filmen, konnte man nicht nachweisen. Aber natürlich unsere Aluhüte. Ja, die Verschwörungstheoretiker, die sind natürlich ähm, immer immer am Start bei sowas und haben also äh, wirklich, ähm, naja, ich soll mal sagen, schon wildeste Theorien losgesagt. Also die einen sagten, er sei vergiftet worden, weil er zum Beispiel die Korruption
0: im Vatikan aufdecken und stoppen wollte. Nach 33 Tagen kann das keiner geahnt haben, dass er das aufdecken und stoppen wollte, oder?
1: Ja, vielleicht hat er es ja gesagt. Also deswegen, okay. man, man munkelt das ja dann immer weiter. Also das ist ja, ja so. Und es gibt auch so ein paar Sachen, ähm, da kann man wirklich sagen, das ist ja wirklich komisch. Da spielt zum Beispiel diese dem Vatikan, sage ich jetzt mal, sehr nahestehende Banco Ambrosiano eine große Rolle. Diese Bank hatte nämlich offenbar Verbindung zur berühmten Freimaurerloge P2. Mhm. Damit wird es schon hart kriminell. Und im Zentrum der Machenschaften dieser Bank mit der Freimaurerloge, so die Verschwörungstheorie, soll auch der Aufsichtsratsvorsitzende Roberto Calvi gestanden haben. Ah, Calvi, das war ja auch so ein Name, den ich noch irgendwo
0: irgendwoher in Erinnerung habe. ja.
1: Genau, weil nämlich jener Roberto Calvi... ja eine wirklich merkwürdige Rolle später gespielt hat bei der Finanzierung der polnischen Solidarność
0: unter dem Pontifikat von Johannes Paul II. Aber dann hätte ja Papst. zum dann hätte ja zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, Johannes Paul den ersten ermordet haben, schon feststehen müssen, dass Johannes Paul der zweite Papst wird.
1: Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern der Aufsichtsratsvorsitzende Roberto Calvi, der war damals schon in der Banco Ambrosiano der Aufsichtsratsvorsitzende. Ja. Sowohl zu JP1 als auch zu JP2-Zeiten. Okay. So Und die Verschwörung, also die Aluhüte sagen, der Typ ist sozusagen das Verbindungsglied dieser mafiösen Strukturen, die es im Vatikan zu erhalten galt weil davon ja viele Leute sich Profit erhofft haben und auch profitiert haben. Deswegen musste der erste Papst weg, weil der das aufknacken wollte. Und um sozusagen einen Beweis zu liefern, wie hart ähm, diese Mafia und diese Verbindung zur Freimaurerloge im Vatikan vorhanden waren, wird dann ins Feld geführt, dass jener Roberto Calvi 1982, Mitte Juni 82, also vier Jahre später und auch schon vier Jahre nach Amtsantritt von Johannes Paul II., kopfüber, aber leider tot, an einem Strick hängend unter einer Londoner Brücke gefunden hm. wurde. Und in den Taschen dieses sogenannten Bankiers Gottes waren Ziegelsteine. <lacht> so. Da kannst du natürlich jetzt Ziegelsteine. Klarer Fall von Selbstmord.
0: Ganz klarer Fall von Selbstmord.
1: Ganz klarer Mafia-Verschwörungstheorie, die machen das immer so. Wenn sie keine Ziegelsteine haben, setzen sie die Füße in einen Betonbottich und so weiter und mhm. so fort. Und das geht also immer so weiter. Dann kamen noch andere Theorien, die besagten, dass also zwei Geistliche im Vatikan höchst selbst Hand angelegt haben könnten. Weil sie von Johannes Paul I. ihrer Ämter enthoben worden seien. Und dann gibt es noch die Ufologen, die also völlig irre abdrehen, die sagen, der ist ermordet worden, der Johannes Paul I., weil er das dritte Geheimnis der Fatima Ach, hatte enthüllen wollen. Ja, also die wird ja immer, Fatima wird ja immer. Ähm, ins Feld geführt sozusagen. Ja. Also egal wie, wahrscheinlich ist es so, wie ich zitiere das jetzt tatsächlich mal nach Wikipedia, ein äh, britischer Journalist, der hat viele Monate recherchiert und ist dann zum Ergebnis gekommen, dass, und jetzt zitiere ich, Johannes Paul I. von der Last seines unerwarteten und auch ungewollten Amtes überfordert, sehr krank, ärztlich unzureichend betreut, menschlich vereinsamt und von Todesahnungen und Sehnsüchten erfüllt war. Mhm. So. Das ist vermutlich sozusagen das Gemisch, an dem dann der arme Papst ähm, äh, verstorben ist, ganz einfach. Und,
0: ähm, scheint ja noch gute Laune gehabt zu haben dabei. Dann, offenbar,
1: ne, offenbar, <lacht> offenbar. Jedenfalls ähm, guckte sich dann die Christen halt erstaunt an und sagte, scheiße, müssen wir schon wieder ein Konklave machen. Und äh, bei dieser zweiten Konklave im Jahr 1978 wurde eben jener Johannes Paul II. kreiert mit polnischem Namen Karol Wojtyła, und äh, der war vorher in Krakau tätig gewesen, hatte ähm, Erfahrungen sozusagen im Umgang mit äh, kommunistischen oder sozialistischen Systemen in Polen gesammelt und war da also in, in Polen ein Held sozusagen, weil er sich immer gegen Übergriffigkeiten äh, der Regierung und der polnischen äh, kommunistischen Behörden und der Polizei etc. zu wehren wusste.
0: Der General Jaruzelski war doch immer der Gegenspieler irgendwie, ne? Das war der, das war der Gegenspieler. Von dem gibt so es ein, so ein ganz berühmtes Foto weil mit so einer komischen getönten Brille. Das, ich werde das mein Leben <lacht> lang nicht vergessen, dieses Bild. Ich ja, weiß denn, nicht warum. Er hat so
1: auf der Nase ja, gehabt, genau. braun getönt. Und äh, machte immer einen auf sehr ähm, streng, war es dann wohl auch. Jedenfalls mit dem hat er sich immer angelegt, als er eben schon Erzbi noch Erzbischof war und gar nicht Papst. Ähm, und nun wurde er also zum Papst äh, gekrönt und ähm, war also auf einmal Johannes Paul II. Und jetzt kann man lange darüber spekulieren, warum gerade in dem Moment dieser Papst äh, gewählt wurde. Ähm, Na, wegen Roberto Calvi. Ich war ja ich war ja damals im, in, in der, im Konklave nicht dabei. Ähm, insofern ähm, kann ich nur darüber spekulieren. Einerseits hat er offenbar sehr viele Freunde gehabt, die ihn dann gewählt haben und die ihn vorgeschlagen haben. Das ist sicherlich der Fall gewesen. Mhm. Und Leute haben auch tatsächlich sein Talent erkannt, was sich ja später tatsächlich auch zeigte. Ähm, und das andere wird offenbar gewesen sein, wir brauchen jetzt einen politischen Papst. Weil 1978, das war dann doch auch noch so, Höhepunkt Kalter Krieg. Äh, unser Freund Ronald Reagan war in Amerika Präsident. Ähm, wir hatten so die Endphase der Brezhnev-Ära läutete sich ein. Wir hatten Unruhen in Polen. Die Solidarność hat in diesen Jahren begonnen. Ähm, es gab Unruhen in fast allen Europä osteuropäischen Ländern, die sich auf das drei Jahre zuvor ähm, verabschiedete Schlussdokument von Helsinki, die berühmte KSZE-Schlussakte,
0: ja. berufen haben. Achtun wo man 1978 ist das schon losgegangen. Ich hätte das jetzt in die 80er, in, nein, ich nein, hätte nicht ich meine die ganzen Unruhen, ähm, also so. dass, dass sie merkbar, spürbar geworden sind, hätte ich jetzt weiter in die 80er Jahre hinein für, nein, verortet. Nein, das hat,
1: ja. nein, nein, also Kater 77 war am 1. Januar 1977 und das war sozusagen der Startschuss und von da an ging dann schwer dazu Flugscharen los und es ging halt in Polen mit der Solidarność die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann auch massiv wurde mit Lech Wałęsa und äh, starken Aktivitäten bis hin zu Streiks etc., was also in der, in der sozialistischen Gesellschaft natürlich bis dahin völlig undenkbar war. So, und nun könnten sich ja die, die Kardinäle im Konklave äh, überlegt haben, ähm, Polen ist ein sehr stark katholisches Land, es gibt viele Katholiken in Osteuropa und äh, da, da wäre es doch gar nicht so falsch, wenn wir jemanden da auf den Stuhl setzen würden, der, äh, ich sag mal, die Machart dieser Systeme, gut kennt. Hm. Ja? Der also weiß, wie, wie das da an den Start geht und wie man damit sich mit denen möglicherweise auseinandersetzen kann und der eben auch mutig und auch noch jung genug ist, ähm, tatsächlich dann dort, ich sag mal, naja, aufzustehen und Stopp zu rufen. Mhm. Und es, es ranken sich um den Beginn ähm, seines Pontifikats, also äh, natürlich viele Geschichten, Also ganz genau weiß ich es tatsächlich nicht. Und es ist auch in der Literatur nicht so bewiesen, aber man munkelt es. Ähm, es hat also ähm, Anfang der 80er Jahre, eine Sitzung gegeben ähm, des Warschauer Paktes, in dem also noch Brezhnev dabei war, also vor 82 und ähm, der, äh, da waren die Verteidigungsminister und die Parteichefs am Start und die haben gesagt, wir müssen jetzt mit dem Warschauer Pakt eigentlich in Polen einmarschieren, weil das wird jetzt eine Konterrevolution und das können wir uns nicht bieten lassen. Aha. Und äh, das ist wohl offenbar an die Ohren des Papstes gedrungen. Und der hat dann daraufhin einen Brief geschrieben an Brezhnev, ähm, also das ist verbirgt, und ähm, hat dann also davor gewarnt, äh, da einzumarschieren, hat äh, die Warschauer Truppen, oder die, Pakt, die, die Truppen des Warschauer Paktes verglichen mit äh, Hitlers ähm, Wehrmacht, die also in Polen einmarschiert sei, und war, hat also wirklich schweres Geschütz aufgefahren. Und es gibt halt den Hinweis, aber den kann ich nicht belegen, es gibt nur den Hinweis oder die Möglichkeit, dass er dann drunter geschrieben haben soll, wenn ihr in Polen einmarschiert, dann komme ich auch. So, und das ist natürlich tatsächlich starkes Geschütz, weil wenn die dann in Polen einmarschiert wären, die Truppen des Warschauer Paktes, und dann ist der Papst am Start, der meinetwegen in Warschau eine öffentliche Messe mit zwei Millionen Menschen hält, ja. wollen den dann festnehmen oder was haben sie, wie stellen sie sich das vor? <lacht> ja. Ja, ja, und es soll so gewesen sein, wie gesagt, alles konjunktiv, dass ähm, diese Androhung oder dieses starke Engagement, sagen wir mal, des Papstes, die Chefs der Warschauer Paktstaaten dazu bewogen haben soll, eben keinen Einmarsch zu wagen, sondern Polen einfach nur so in die Kandare zu nehmen, aber jedenfalls nicht mit militärischen Mitteln. Und das wiederum ist natürlich der Startschuss gewesen für das Ende dieses gesamten Ostblocksystems, was nicht etwa in der DDR zum Einsturz gebracht wurde, sondern natürlich in Polen. Also die Solidarność und dieses dauerhafte Streiken und diese dauer diese, das dauerhafte Nicht-Zurückweichen, selbst als sie verboten waren, selbst als sie in den Untergrund mussten und so weiter, das hat dieses System so ausgehöhlt, dass äh, davon sozusagen, äh, ich sag mal, Tentakel auch in andere Staaten des, Ost, des Ostblocks äh, gewandert sind und dann letztendlich zu dem geführt haben, was wir dann 89, 90 im Zusammenbruch dieses gesamten Systems erlebt haben, auch in den anderen Staaten, nicht nur in der DDR. Also Polen ist tatsächlich ein wichtiges Land gewesen und ähm, war sozusagen die Speerspitze dieser Bewegung mit den Tschechen zusammen, also Kater 77. Und äh, wenn du dann einen polnischen Papst hast, äh, in dieser absolut bedeutenden Position, das ist ja also vermutlich der zweit-drittmächtigste Mensch der Welt hm. alleine des Wortes wegen und äh, wenn der sich mit das ist seinem ist der
0: einzige Mensch dessen Wort überhaupt noch eine Macht darstellt ja.
1: wenn der sich mit seinem Körper sozusagen zur Verfügung stellt äh, was willst du dann tun also du kannst den Mann ja nicht einfach erschießen so, es ist aber trotzdem der Versuch ja, gemacht. Ali Agca hat es ja? dann versucht, ne? Also. Ja, genau. Also da wollte ich gerade. Also es ist tatsächlich. Äh, also es muss etwas dran sein sozusagen an dieser an dieser Verstrickung des Papstes in diese Bewegung in Osteuropa. Das ist sowieso auch unbestreitbar, weil er hat also enge Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst gehalten. Er hat sich unentwegt irgendwelche äh, Geheimpapiere vorlegen lassen. Ähm, es gibt Filmdokumente, die zeigen, wie dicke schwarze Limousinen des FBI irgendwie im Vatikan vorfahren und vom Papst empfangen werden. Er hat Kontakt gehabt zu Ronald Reagan, er hat seine Hilfe angeboten, er hat Unmengen an Geld tatsächlich nach Polen geschickt und er hat, und da kommt wieder die Banco Ambrosiano ins Spiel, eben über den Herrn Calvi, tatsächlich offenbar jede Menge Kohle aus Italien, sprich, Klammer auf, Mafia, Klammer zu, eingetrieben, richtig gehend, und hat gesagt, das kriege das krieg ich jetzt von euch, und, und hat das offenbar tatsächlich nach Polen geschafft und damit natürlich einen großen Teil der, ich sag mal, Organisationsfähigkeit überhaupt von Solidarność sichergestellt und das ist natürlich das, das ist der Grund und Boden von einer Revolution. Das war eben möglicherweise jedenfalls durch das Geld ähm, mit organisiert
0: worden, das eben der Papst zur Verfügung gestellt hat. Denkst du, der hat das gewusst? Denkst, denkst, denkst du, also denkst du der hat gewusst, dass er jetzt den gesamten Ostblock anfängt äh, zu unterminieren oder hat er nur gedacht, also, ich muss den Polen helfen?
1: Nein, er wird sicherlich beides gedacht. Also er hat sicherlich zuerst mal gedacht, ich muss den Polen helfen, klar. Aber er hat ja, und das darf man wirklich nicht, also wir sitzen hier schön im Trocknen und trinken ein Bierchen, das, das ist nicht der Punkt. Wir, wir müssen immer gucken, 40 Jahre ist das her. Ja. Und der hat die 40 Jahre davor auch schon mit diesen Kommunisten und mit den äh, Systemen äh, dieses Landes zu tun und zu kämpfen gehabt. Also der hatte eine Mordswut im Bauch und ja. fand... Das, was die da aufgezogen haben, ähm, den, ja, den Antichristen, den hatte er da in Jaroselski vor sich. Und nun ist er ein sehr gläubiger Mensch gewesen, und zwar wirklich konservativ gläubig. Das heißt, für den war die Beseitigung dieses Systems ein Werk für Gott. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das zunächst einmal aus persönlich theologisch-religiösen Überzeugungen auf die Fahne geschrieben hat und dass er dann hinterher gemerkt hat, dass dadurch das gesamte System gestürzt ist und welchen Anteil er daran möglicherweise hat, mag ihm hinterher auch gekommen sein. Aber so im Moment des Handelns ging es ihm, glaube ich, zunächst einmal um Polen. Denk mal, der ist ja nach Polen zweimal gereist. In dieser Zeit hat dort Messen gelesen, da waren mehr als eine Million Leute. Und dann hat er also so ver verklausulierte Botschaften weitergegeben. Lasst euch nicht unterkriegen, aber seid bitte brav. Ja, ja also sowas. Und, und natürlich haben Jaroselski und Co. das gesehen und haben gemerkt, die Wirkung ist enorm. Also wenn dieser Typ hier auftritt und die Polen direkt ansprechen kann, persönlich, dann haben wir wenig zu lachen, weil und das hatte ich am Anfang gesagt, ähm, er hat eben bestimmte Fähigkeiten, er war wirklich ein extremer Menschenfänger. Er muss derartig äh, starken Eindruck auf Leute gemacht haben, die ihn leibhaftig erlebt haben, auch wenn es weit weg gewesen ist, in, bei so einer großen Predigt. Ähm, das äh, ist schon erstaunlich gewesen. Er, er hat äh, keine Mühe gescheut, in jeden Winkel dieser Erde zu reisen. Er hat sich tatsächlich...
0: Stimmt, der war e blickt, ewig war, unterwegs. Ne? Ja. Das war der Reisepapst. Das war ja. der
1: Reisepapst. Und er war der erste Medienpapst. Er hat es wirklich verdammt gut verstanden, ähm, seine Botschaften, mit allen verfügbaren Kanälen, also heute würde er Facebook und Twitter machen. Damals hat er CDs pressen lassen von seinen Predigten. Es gab ein Vatikan-TV, wo man sich also das, das alles sich nochmal anschauen konnte und, und, und. Also es wurde wirklich, was die Medien angeht, sehr professionalisiert. Insofern hat jeder sehen können, dieser Papst versteht sein Handwerk und er ist auch gewillt, seine Möglichkeiten tatsächlich, ähm, ich sage jetzt einfach mal, in die Waagschale zu werfen in einer großen weltpolitischen Auseinandersetzung zwischen ähm, West und Ost.
0: So und in, in diese ja? Ist das danach nur deswegen nicht mehr passiert, weil es keine so große weltpolitische Auseinandersetzung mehr gab oder liegt das dann auch wieder am Personal, also Ratzinger nee. und äh, wie, wie nee, heißt der nee. jetzt? Franziskus. Genau, ja.
1: <lacht> ähm, nein, nein, also die Auseinandersetzung ist ja vorbei, jedenfalls fürs Erste. Also man kann das so nicht sagen, dass die vorbei ist, aber der, der große Knall sozusagen, der ist raus, der Korken ja. ist gezogen und die, äh, die Flasche sprudelt nicht mehr. Äh, möglicherweise wird der Korken gerade wieder draufgezogen und man fängt wieder von vorne an. Das äh, kann schon sein. Aber im Moment ist es ja, ich sag mal, die letzten 20 Jahre waren ja nicht davon gekennzeichnet, dass sich Ost und West äh, hochgerüstet, atomar bewaffnet gegenüberstehen, sondern man hat ja doch relativ viel gemeinsam gemacht und diese Veränderungen haben sich ja erst in den letzten drei, vier Jahren ergeben. Also das kann man dann dem Papst nicht antun oder nicht, nicht anrechnen, dass er sich da nicht mehr so politisch äußert, weil es natürlich auch ähm, andere Fragen gibt. Ähm, aber der Papst Johannes Paul II. hat sich auch nicht nur zu diesen Dingen politisch geäußert, sondern er war ja ein extremer Freund des Einmischens in gesellschaftliche Diskussionen. Denkt mal daran, wie er mit Homosexuellen umgegangen ist im Angesicht von Aids. Ja. weiß ich gar nicht, also kann ich er hat strikt, also er hat strikt Verhütung in jeder Form abgelehnt stimmt, in, aber dann Geld verdient mit
0: Verhütungsmitteln ne
1: beiden, beiden Seiten er hat äh, Homosexualität verdammt, er hat es also es war vollkommen ausgeschlossen, dass das in irgendeiner Form für ihn in Frage kam und hat also sexuelle Enthaltsamkeit verordnet ja. und ansonsten sollten die die Klappe halten ähm, er hat sich drastisch äh, gegen die berühmten Befreiungstheologen gewendet, die in Südamerika zum Beispiel sich für die armen eingesetzt haben, also das, was Jesus, wenn es ihn denn so gegeben hat, wie die Bibel beschreibt, gemacht hat. Ja. Ja? Jesus hat sich nicht mit den Reichen an den Tisch gesetzt, sondern mit den Armen. Und er hat sich mit ihnen gemein gemacht und nicht mit den Reichen. Und äh, die Befreiungstheologen in Südamerika haben genau das getan. Sie haben sich auf die Seite der Armen gestellt und versucht, deren Leben zu verbessern. Das hat der Papst drangsaliert. Ja? Okay. Und zwar wirklich schlimm. Das, da muss man einfach sagen, das ist ganz, das ist tatsächlich eine Katastrophe. Ich will aber noch mal einmal auf den anderen auf den anderen Papst sozusagen zu sprechen kommen, weil der natürlich in der Bedeutung für die Welt sehr viel größer war. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, von 78 bis 81, also drei Jahre ist er dann im Amt, merken die Chefs des Ostblocks, dieser Mann ist für uns gefährlich und lassen auf ihn ein Attentat verüben. Einfach mal so als Gedankenspiel hingesagt, beweisen kann ich das nicht. Ja. Das Ganze findet statt am 13. Mai 1981. Wir können uns das gut vorstellen. Der Mann fährt mit seinem Papamobil. Nee, das ähm, gab es da damals ja noch gar nicht er ist ja erst danach, äh, dieser Glaskasten gebaut ein, worden. Ne? Ja, er hatte auch ein Papamobil, das war aber ohne Kasten, ja. aber es war auch ein offenes Auto, so eine Art, ähm, weiß ich nicht, Range Rover oder keine Ahnung, jedenfalls ein großes, offenes Auto. Und damit fährt der Typ also durch die Menge da und äh, die jubeln alle und halten ihm kleine Kinder hin, die er knutscht und <lacht> er macht in alle Richtungen seine Kreuzzeichen und alles deutet einfach auf einen schönen, ähm, herrlichen Frühsommertag im Mai 1981 und auf einmal krachen drei Schüsse. Zwei sind äh, nicht gefährlich, einer ist fast tödlich. Der trifft ihn nämlich in den Unterleib und ähm, dort äh, verursacht diese Google schwerste Verletzung. Dann muss man sich vorstellen, der Mann wird, weil das so Sitte ist im Vatikan, nicht etwa in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren, sondern durch die halbe Stadt gekarrt, weil dort irgendwo ein vatikanisches Krankenhaus ist. In diesem Krankenhaus wird der Mann erstmal in ein Krankenzimmer gefahren, bis zufällig ja irgendeine Krankenschwester auf die Wunde guckt und sagt, ach du Scheiße, der muss sofort operiert werden. Ja ab in den OP, Not-OP, der Mann überlebt das. Der muss eine Bärengesundheit gehabt haben und äh, die hat ihn sozusagen diese, diese Katastrophe über, überwinden lassen. Der kämpft also mit seinem Leben und es wird festgenommen, tatsächlich sehr schnell und ohne irgendeinen Widerstand Ali Aksha, mhm. den du eben schon mal genannt hast. Ali Aksha war ein rechtsradikaler Türke und dieser äh, Türke lässt sich nahezu regungslos, der sagt nicht mal, es gibt nicht mal keinen Widerstand, das ist klar. Aber er, er regt sich überhaupt nicht, hm. lässt sich da wegführen und wird dann natürlich sofort gefragt, "Sag mal, was war das denn jetzt? Und dann sagt er, ich sag nichts. Ja. Und das macht er über Jahre, 25 Bas bis er 2013, als ich jetzt recherchiert habe für diesen, habe ich gedacht, das ist doch kann doch wirklich nicht wahr sein. Der hat 2013 seine Memoiren veröffentlicht, der ja. Mann, ja, Ali Aksha. Und da hat er dann gesagt, er hätte dieses Attentat verübt auf Wunsch des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini. Der habe ihm der einst gesagt, er solle im Namen Allahs diesen Papst töten. Dann das war die eine Theorie. Die andere Theorie sagte, das ist am italienischen Parlament diskutiert worden, das Attentat sei dann auf Weisung des sowjetischen Geheimdienstes gemeinsam mit der Stasi und dem bulgarischen Geheimdienst verübt worden. So, das könnte jetzt politisch motiviert sein. Ich kann das ja auch alles nur wiedergeben und nicht selbst beurteilen. Aber ich glaube, dass an der zweiten Version, also dass da möglicherweise Geheimdienste dran beteiligt waren, zumal diese Ali Akscha auch schon in der Türkei, aufgefallen war durch äh, Aktionen gegen linke Studenten und äh, politisch motivierte Straftaten, die man äh, nur in Verbindung mit dem Geheimdienst sozusagen machen kann. Ähm, könnte es natürlich schon sein, dass hinter diesem Attentat Geheimdienste gestanden haben, um eben den Wirkungskreis dieses Papstes ähm, für die Zukunft äh,
0: nicht nur einzudämmen, sondern stillzustellen. Wobei natürlich die, ähm, also was er sagt, die komeni these ganz gut dafür sprechen würde, dass er sich widerstandslos hat festnehmen lassen, weil es ja im Auftrag Gottes geschehen ist. Ja, äh, ja. Also okay. das finde ich das jetzt kann, so ja. einen psychologischen Erklärungsansatz irgendwie. Ja. Jetzt müsste man sich dann nochmal fragen, in welcher Verbindung haben denn vielleicht Brezhnev und ich glaube, die Bulgaren sollen auch noch dran beteiligt gewesen sein, genau. in welcher Verbindung haben die denn überhaupt zu, zu Komeni gestanden? Vielleicht, ne? Ja, also ich, ich glaube nicht, dass die in irgendeiner, also auf der Ebene der
1: Geheimdienste kann ich das nicht beurteilen, aber ähm, im, im Grunde genommen sind da Hund und Katze zusammen. Mhm. Ähm, bei den Geheimdiensten kann ich mir das so schlüssig nachgedacht weiter gut vorstellen. Ähm, ob der, der Khomeini jetzt tatsächlich äh, das so meinen gesagt hat, gut, ich, ich gebe es noch wieder. Der, Im Übrigen nur so als kleine Bemerkung, äh, der Papst liegt also da im Krankenhaus und der ist noch nicht ganz aus dem Koma erwacht, da vergibt er dem Ali Aksha schon mal als erstes, Er ist ja ein guter Christ und das muss ich wirklich sagen, Chapeau, ähm, denn zwei Jahre später geht er zu dem in den Knast und ja, besucht ihn ja,
0: ja genau, ja? da gibt es auch so ein ganz berühmtes Foto, wie, wie sie genau, da sitzen. Ne? Ja.
1: Genau, und äh, da muss ich wirklich sagen, also das äh, das finde ich beeindruckend. Das muss ich, das, da kann ich wirklich jetzt mal unabhängig davon, wie der ansonsten in die Kirche hinein regiert hat und gewirkt hat. Das finde ich sehr beeindruckend und äh, das hat mein ähm, Interesse an diesem Mann eigentlich immer schon nach oben geschraubt, weil ich finde, wenn jemand eine solche Haltung an den Tag legt und sie auch durchführt, also nicht nur darüber erzählt, sondern sie
0: auch durchführt. Und ist das das Gegenteil von dem, was unsere Politiker heutzutage nennen, politische ja. Konsequenzen übernehmen, nämlich gar nichts ja. tun. Ne? Genau, also ich, wie gesagt, also da ziehe ich meinen Hut und ich,
1: das finde ich, ist, ist schon eine, eine große Leistung. Ansonsten würde ich einfach mal so von mir als nicht so besonders katholischer Mensch sagen, ich glaube, letzten Endes, in der Retrospektive hat er die katholische kirche noch mehr in die krise hineingeritten als er sie herausgeholt hat er hat sie einerseits herausgeholt du weil er die
0: legitimationskrise
1: Nein, einfach inhaltliche Krise auch. Die katholische Kirche hinkt in allen, also nach meiner Dafürhalten, und da bin ich auch nicht der Einzige, in allen Fragen der Modernen weit hinterher. Also es ist nach mhm. wie vor keine, jetzt jetzt fängt es vielleicht an, dass die deutschen Bischöfe jetzt wegen dieser Missbrauchsgeschichten über das Zölibat nachdenken. Es ist keine vernünftige Position zur Homosexualität zu erkennen. Es ist keine vernünftige Position zu geschiedenen Wiederverheiratungen zu erkennen. Das sind einfach nur so Abschottungs Dinger, die da runtergelassen werden. Und das war es dann. Mhm. Ähm, und das vertreibt natürlich viele Leute aus der katholischen Kirche, die ja auf der anderen Seite auch viel Gutes tut. Also ich will das jetzt gar nicht kritisieren als Gesamtkunstwerk, sondern ähm, wenn Kirche, protestantisch oder katholisch ist mal egal, in unserer Zeit eine Bedeutung haben möchte, dann muss sie sich mit der Moderne auseinandersetzen und nicht einfach nur sagen, das ist alles Müll. Ja, Das geht nicht. Und man kann nicht die Befreiungstheologen, die es ja auch heute noch gibt, einfach in samt und sonders verdammen, ähm, wo sie doch Gutes tun. Also ja. wirklich, das, das kann man, das das geht so nicht. Ähm, insofern äh, ist, A äh, ja. Hat
0: Franziskus
1: das denn mittlerweile gelöst bekommen, dieses Problem? Nein, aber er ist natürlich einer, der genau deswegen gewählt wurde, weil natürlich auch im Vatikan es natürlich bestimmt Leute gibt, die das auch sehen. Hm. Und, ähm, die einfach sagen, wir müssen uns um diese Christenkinder auch kümmern. Und das ist natürlich klar. Ich meine, wenn einer von uns, sowohl wir beide als die, die uns jetzt zuhören, irgendwann einmal in so einem Slum in, weiß ich nicht, Rio de Janeiro ist, wo, wo Leben eigentlich ja, also ich, ich in Anführungsstrichen gesetzt werden muss, ja, wo, wo, Ausbeutung, Erpressung, Unterdrückung, Mord und schon an der Tagesordnung ist. Und wenn sich dort katholische Kirche hinbegibt, dann kann sie nicht mit der Moralethik des Vatikans dahin kommen. Das ja. kann sie schon, aber das bringt dann nichts. So. Und insofern, ähm, da muss sie sich ändern. Und das wird ja jetzt möglicherweise passieren, nachdem sie nun alle mitgekriegt haben, was für eine schreckliche Katastrophe dieser Kirche mit, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausenden auf der ganzen Welt gezählt, ähm, Kindern und Jugendlichen gemacht hat. Und es muss irgendwann einmal klar sein, dass wenn man Männer in gutem mittleren Alter zur sexuellen Enthaltsamkeit zwingt, ja, indem man einfach sagt, du darfst nicht, dass das nicht geht, muss man irgendwann einfach mal verstehen. Ja. Und, und Insofern hätte er dieser berühmte Papst, Johannes Paul II., dieser, dieser wirklich außerordentlich medienwirksame und freundliche Mensch mit drei Worten oder vier vielleicht die Kirche tatsächlich in die Moderne schießen können. Und er hat aber das Gegenteil gemacht. Er hat sie tatsächlich in der, im Mittelalter sozusagen festgehalten. Und das rächt sich jetzt, wie ich finde, schwer. Also Restriktionen in der Kirchenpolitik und er hat seine innerkirchlichen Widersacher derart massiv zum Schweigen gebracht, raus schmiss und weiß ich nicht was alles. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das war heftig.
0: Recht sich, dich, äh, recht, recht sich das zu Recht oder, äh, nee, ist falsch gefragt. <lacht> finden wir das gut oder finden wir das schlecht, dass es die Kirche von innen raus zerbröselt? Ich, ich, je, ich älter ich werde, je älter ich werde, desto ambivalenter stehe ich dieser Frage gegenüber. Vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, ja, verschwindet, verschwindet mit dem Scheiß. Aber... Mhm. Oft habe nein, nein. ich gerade neuerdings das Gefühl, dass die Kirche eine der wenigen Konstanten ist, die wir noch haben und auf die wir vielleicht sogar noch angewiesen sein werden, wenn ähm, Trump, Kavanaugh und äh, wie sie alle heißen und auch die, deren, deren Entsprechungen hier in Europa, wenn die stärker werden, dann ist vielleicht nur noch eine einzige Stimme der Vernunft oder der Moral da, die die Menschen vereinigen kann. Also ich bin da auch deiner Meinung, sie soll
1: nicht weg. Ich muss da nicht hin, aber äh, mir reicht es. Oder mir würde es reichen, wenn alle so handeln, dass sie sagen, okay, die zehn Gebote, die akzeptieren wir und die halten wir ein. Das reicht ja schon. Also wenn sie das alle tun, ist ja alles gut. Aber dazu braucht man keine äh, Kirche. Dazu bräuchte man eigentlich keine Kirche. Das ist ja die alte Luther-These. Also eigentlich ist Kirche überflüssig. Und da ich, wenn überhaupt, dann Protestant bin, ähm, sage ich, ja, das stimmt. Ich finde die Show in der katholischen Kirche gut.
0: Das ist ja, die ist geiler, ja.
1: Ja, die ist einfach geiler. Aber tatsächlich brauche ich, brauchen wir das nicht. Das ist einfach nur ein Versammlungsort, der unsere Seelen pinselt und der einfach Gemeinschaftsgefühl vermitteln soll. Und das finde ich auch gut. Als Kölner muss ich sagen, die Kölner Kardinäle und Erzbischöfe haben während des Krieges den Dom zu einem offenen Haus gemacht und haben dort die Leute hineingelassen, auch während Bombenangriffe und haben Trost gespendet und haben gesagt, wir sind zusammen, wir sind eine Kölner Gemeinschaft, die diesem Mist jetzt hier aushalten muss, egal ob einer Nazi ist oder nicht insofern gibt es tatsächlich Dinge, die die katholische Kirche gut macht es gibt ja auch unglaublich viele karitative Dinge die von ihr gemacht werden, die wirklich unbestreitbar gut sind und die auch unbedingt weitergemacht werden müssen aber auf der anderen Seite, es gibt eben auch Millionen von Menschen, die unter dieser Kirche leiden und das müsste wirklich nicht sein. Und das ja. ist auch, es gibt auch keinen Grund dazu, das immer aufrecht zu hören zu sagen, ja, Glauben ist eben auch nicht nur Freude und nicht nur die guten Seiten und dieses ganze blöde Geschwätz. Natürlich ist es nur gut. Ja? Also wenn du das bis zu Ende denkst, dann steht da, Gott ist Liebe und es gibt eine Verheißung in die Zukunft. Das ist beides positiv. Und das hat nichts mit Druck und nichts mit Einkerkern und nichts mit, mit, ähm, mit Stress zu tun, sondern das ist einfach nur gut. So, ähm, das ist natürlich jetzt alles viel zu, ähm, naja, klein, kleinkind ich. Aber, aber äh, deswegen würde ich für mich selber auch sagen, nein, die Kirche, die soll ruhig bleiben. Das ist nicht der Punkt, weil es einfach Leute gibt, die sich dort tatsächlich genau diese Stabilität holen, die sie vielleicht woanders verloren haben oder die sie woanders nicht mehr finden. Und insofern ähm, bin ich da durchaus deiner Meinung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
0: Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 15. Oktober 2018, denn da läuft die entsprechende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.